1: Fede, o mejor conocido como Apunte 1916, es un compadre que tiene todos los datos, todas las estadísticas del Club América desde que están documentadas. Este cuate va y checa en las hemerotecas, checa notas de periódicos antiquísimos y los anota en bases de datos, en archivos de Excel y en quién sabe cuántas cosas. Y por eso cuando él opina lo hace con números, estadísticas en la mano. En la mano. Y aquí viene a compartirnos 20 o más apuntes que nadie más tiene. Abusados con un apunte que se va a aventar que tiene que ver con el partido que está justo en la mitad, justo en medio de todos los partidos de la historia oficial de la América. Esto y más en esta plática. Así que vámonos.
0: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos.
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila. Vamos a buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende la parte del mundo donde la banda se esté conectando. Maldo.
2: Saludos hasta, hasta Portland, este, compadre, a mi compadre, ay, se me olvidó, güey. Roland de Portland, a mi compadre Rolando de Portland, saludos a toda la banda, y tenemos un invitado el día de hoy, compadre, de lujo, estos invitados que, que solo el americanismo puede tener, güey, que solo el americanismo puede unir, güey, preséntalo, compadre, por favor.
1: Señores, apunte 1916. Yo me pregunto de dónde sacas tantos datos que nadie tiene, Fede. ¿Qué ha habido, güey? <risa> Bienvenido.
3: Eh, los invento, la neta. La raza se lo cree y piensa que todo es, todo es verdad. <risa> bueno, Pero no, no los invento. ¿Nada? No, ¿cómo creen? Pues hay, hay que estarle ahí rascando los periódicos, mano, a las revistas, a los videos, de todos lados un poco.
1: Avientanos uno... Aviéntanos uno para que la banda se dé idea más o menos de cómo van a ser estos 20 balazos, güey. Nada más pues, el primero, ver, wey. Vamos,
3: por ejemplo, hablando de, de lo que está pasando ahorita con, con el América. Eh, por ejemplo, no sé, este torneo nos ha ido un poquito mal ahí con el tema de las expulsiones. Nos, nos llevó el payaso contra Juárez, contra Necaxa, en fin, ahí tuvimos problemas. Y hoy estaba precisamente revisando eso en los últimos 11 partidos en los que nos expulsaron a alguien, empezamos bien, empate, victoria, victoria, empate, empate, y de 6 partidos para acá que nos quedamos con uno menos, el equipo ya no sabe responder, derrota, empate, derrota, derrota, derrota y derrota, o sea, ya no tenemos ese, no sé cómo llamarlo, esas agallas, ese fútbol para aguantar con 10 se nos está complicando ahí y pues se notó, ¿no? Ante Necaxa, ante uh. ante Juárez, ni siquiera estuvimos ni, ni cerca del empate, ¿no? Se no nos se está lo veamos, acabando. Pero, pero ese estilo, eh, como el América de la final contra Cruz Azul o hace poco contra Pumas en un partido, este ahí donde notó Viñas, ya ya lo estamos perdiendo,
1: Sí, claro. ¿qué piensas de eso, Roberto Maldonado? Eh, pues sí, eh, creo que,
2: pues las expulsiones afectan bastante. Más que nada han sido tempraneras, compadre. Este y sí, como dices, a lo mejor esa mística, esa, este, esas ganas que le echaban con excepciones de Pumas, quizá que ahí el último minuto Henry metió gol, este, empató el partido todos los demás sí creo que se ha perdido esa mística, nos expulsan a uno y el equipo se abre como si fuera una, no sé, este, una, una coladera a la defensa, Ochoa pues hace lo que puede, pero pues no puede con todo, ¿no?
3: Sí, es correcto, como que ni siquiera han aguantado 15, 20 minutos cuando, sí. cuando el equipo, como tú dices, se, se pierde completamente, ¿no? O sea, no hay ni siquiera esa sensación de que más o menos está nivelado el partido nos dejan con 10 y, y desde la final creo con Monterrey en aquel primer partido, no sé si se acuerdan son expulsiones muy tontas además la de Córdoba en la ver, final, una plancha la de Jorge Sánchez igual en fin, o sea la, no no hay ni siquiera discusión ¿no? este jugadas muy tontas así
2: A es, eh, es el partido de la cancha sobre todo eh sí, sí
3: exactamente, exactamente balones que, que no tienen trascendencia ¿no?
1: ¿no? A ver, aviéntanos otro balazo, ese fue el primero Ahí, Ahorita que, que
3: mencionaban eso de, los, de las expulsiones, fíjate que las dos que, que recordamos este torneo tempranero la, la que sucedió ante Juárez y ante Necaxa fueron antes del minuto 15 y hay que irse hasta la expulsión de Molina en 2013 en la final contra oh. Cruz Azul, no sé si se acuerdan para encontrar otra expulsión antes del minuto 15 del América. O sea, estamos agarrando todos un piso que no habíamos tenido en seis años, siete años, pues.
1: O sea, hacía seis años, siete años que no teníamos expulsados tan tempraneros, güey.
3: Exacto, y ahora dos en, en tres, cuatro semanas. Imagínate. Y como quiera, la de Molina, más o menos la pudieras justificar, ¿no? Porque se iba más o menos el jugador, una final. Pero acá la verdad son tonterías,
1: ¿no? ¿Cómo ves eso, Maldonado? Justificable, compadre,
2: la, la de, sobre todo la de Sánchez, que iba al minuto, creo que no va ni un minuto, güey, no sé si sí. es, o sea un rato de eso, y ya ah, lo echaron Bruno, también yo creo que perdió la cabeza, pero sí, hace seis años como dice mi compadre, que no había excursiones tan tempraneras y la de Molina Creo que aún a último que queda roja, güey, pero sí se justifica como dices tú porque el jugador se iba, se pudo haber ido solo, güey. Entonces, está bien la de Molina entre comillas.
3: Sí, sí, estos son jugadores pues que no entran concentrados, no tienen idea en qué, en qué momento del partido están y y al final es cada vez más difícil sacar resultados con 10, los equipos están muy muy fuertes ahorita y cualquier errorcito te te friega, ¿no?
1: Oye, Fede, en tu experiencia, eh, cual, aparte de ahora, eh, ¿cuándo fue otro equipo que tuvo tantas bajas, güey, durante tanto tiempo, güey?
3: Mira, entre el torneo pasado y este, hay más o menos han estado igual. O sea, de hecho, de los últimos tres torneos, en este Miguel Herrera nada más, entre comillas, ha usado 24 jugadores. En los pasados, el año pasado anduvo rondando entre los 28 y 30 jugadores que tuvo que usar. Eso es muchísimo, o sea, porque además, no es que tengamos eh, dos torneos tipo Copa Libertadores o alguna cosa así, pues apenas empezaba la CONCACAF, hubo un semestre el año pasado que ni, ni segundo torneo tuvimos, pero por lesiones, por expulsiones, por convocatorias, más o menos anda rondando esa cantidad de jugadores. Tú imagínate que un plantel normalmente se hace de 20, 21 jugadores. El 22, el 23 alcanzan a ser, digamos, las reservas juveniles o una cosa así. Ya el 24, el 25, el 26 son morros que no tendrían por qué debutar. Y ya ni te digo el 28, el 29 y 30, que normalmente son sub-17, sub-18, o sea, jugadores que están adelantando su proceso por alguna razón. Caso de Pablo Ríos, de Emilio Lara, por ejemplo, chavitos que todavía no están para, para el primer equipo y que ya los estás viendo jugar, inclusive en algunos partidos hasta de titulares o 45 minutos, este que, que no debería suceder, pero también la verdad es que ha sido mala suerte, problemas de conducta como con Ibarra, una, un desastre ¿no? en ese sentido.
1: No, pues está pesado, güey. Digo, esto que acabas de comentar es muy crítico y debería ser un pilar sobre el cual hacer los análisis o los juicios de este de este equipo, ¿no? De nuestro y, equipo.
3: Y ahí te va un, un dato al respecto. En este torneo, los que más juegan son Emanuel Aguilera, paula Aguilar, Richard Sánchez y Luis Fuentes. Tres de ellos, Luis Fuentes, Emanuel Aguilera y Paul Aguilar son jugadores que ya pasan los 32 33 años o sea, no solo juegan un montón de jugadores, sino los que más juegan son los más viejos y obviamente los que más eh, problemas al final van a tener con el cansancio y las lesiones, o sea, tus jugadores que más minutos deberían tener son chicos entre 24, 25 26, 27 años no los más viejos del plantel ¿no? oh, eso es bueno, apunta eh. que, que no está bien equilibrado el, el asunto
1: ese está muy bueno o sea, pregunta Julio Rodríguez que si el tema de los chavos es por lo de cumplir la regla mi Fede
3: pues no porque en realidad eh, en la regla vamos muy mal somos el segundo equipo con menos minutos eh, creo que solo Monterrey tiene, tiene menos minutos y solo nos están dando minutos eh, Jareto Ortega eh, este chico Martínez el delantero el juvenil y Ramón Juárez, o sea, solo tres de ellos y ninguno de ellos no, no es titular, entonces, pues más bien son chicos que entran de emergencia los últimos diez minutos, a veces porque se lesionan dos o tres centrales, pero ni siquiera son jugadores que Miguel Herrera esté muy convencido de, de ponerlos, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con eso, yo creo que si el torneo vuelve, pues vamos a necesitar meter... A uno de titular de central, probablemente hacer línea de 5, porque no veo que cambie a Valdés de Aguilera y, y meterlo ahí lo que resta del torneo. Son ocho fechas las que quedan, ¿no? Tú calculas que, que juegue 90 minutos el chico, 8 por 9, 72, 720. Ajustas a penitas con los 300 minutos y cacho que llevamos. O sea, de ley de ley va a tener que empezar a meter a partir de ahora como quiera, si es un jugador los 90 minutos, o uno 45 otro 45, pero por partido 90 minutos de morro Uf,
1: ¿Cómo ves eso, Maldo? Ah, Agastro, pues, ¿no? si, si es Agastro, ¿Qué otro
2: jugador puede puede dar solo, solo ellos dos de los que ya han jugado en el primer equipo, vaya, me refiero a qué otro equipo con buen nivel digo, qué otro ahí, jugador con buen nivel va...
3: Hay toda la lista como de, de posibles, digo, siempre puede haber jugadores en la sub-17, en la sub-20, Sub pero de los que ha llevado a la banca y que pudieran sumar, está Emilio Lara, que es este chico que estuvo en el Mundial sub-17 lateral, eh, ese ese chico lo ha llevado una sola vez a la banca, no no ha jugado minutos. Está Paolo Ríos, que lo ha llevado yo, lo ha llevado ya, perdón, dos, dos veces a la banca. Eh, ese chavo debutó el torneo pasado contra Atlas pero pues no, no tiene minutos todavía no eh, está el famosísimo Ramón Juárez que yo creo que esa es la opción mmm, que creo Herrera más, más le va a tirar porque pues es el que más ha, ha puesto de los de los chavos eh, está Ortega, Jareto Ortega también y luego está este chico delantero Martínez eh, eh, Román Martínez esas es son de las cinco opciones más viables pero ninguno de ellos no te digo que haya sido titular de hecho prácticamente ni los lleva a la banca no
1: y es que yo creo que el pronóstico no era estar en la situación donde estamos no sí.
3: pues no pero pero no no se sé, no acabó de cuajar ningún chico el torneo anterior y ahora estamos ahí en ese problema vamos a ver cómo salimos de ahí
1: Aviéntanos el siguiente bombazo, Fede. A ver. Pues
3: mira, eh, estaba revisando un poquito cómo le ha ido a Miguel Herrera, ¿no? Porque ha sido blanco de, de, de las críticas en esta semana, ¿no? Sobre todo ahí la banda tuitera que ya ves que, que no perdona. Eh, <risa> y tienen tienen su punto, ¿no? Tienen cierta razón. Por ejemplo, eh, van 10 jornadas. Este es el segundo peor torneo con América de Miguel Herrera. 17 puntos con una diferencia de cero goles, solo le fue peor en su primer torneo, en el Apertura 2012. No o sea, si, si hacemos un examen Herrera contra Herrera, pues sí le está yendo muy mal, ¿no?
1: O sea, solo en su temporada de debut andaba más gacho en la fecha 10 que ahora.
3: Exactamente. Entonces sí es preocupante para él porque no está acostumbrado a, a este nivel tan bajo, ¿no? Eh, otros datitos, así, por ejemplo, igual, tras 10 jornadas de liga, hemos metido 11 goles. Es la cuota más baja en cualquier torneo dirigido por Herrera. O sea, es la peor ofensiva que ha traído Herrera en, en sus ya 10 torneos que ha dirigido el América, incluyendo las dos etapas, ¿no? Entonces, ese también es un tema que, que le tiene que preocupar. Se le lesionó Castillo... Roger lo tuvo congelado, Ibarra sí ha perdido, Benedetti sí es cierto que ha perdido, Punch, pero a fin de cuentas pues tiene tiene dos o tres jugadores que no han explotado, ¿no? Eh, otro tema, por ejemplo, se viene de empatar con Pumas, de perder con Cruz Azul. Miguel Herrera tuvo solo tres derrotas en sus primeros 40 clásicos, o sea, en todos uh -huh. los partidos que jugó ante Chivas, Pumas y Cruz Azul, se los ganaba tres de 40 es una bestialidad, pero en los últimos seis ya perdió tres, entonces también ah, empieza ah, a fallar donde era su su punto fuerte, ¿no?
1: Sí, porque de ahí se apalancaba mucho, ¿no, Maldo? De que era sí, el amo de, las, de, las, de los clásicos.
2: Sí, ya sabíamos que jugar, jugar contra Cruz Azul, Chivas o Pumas, era, teniendo a Miguel en la, en la banca, era un, este, un a sumar, de que íbamos, triunfo, güey, que íbamos a sumar de tres, y ahora ya lo dudamos, güey, o sea, ya, incluso ya Cruz Azul, ya van dos partidos, creo que dos o tres partidos que no les ganamos, eso ya es preocupante cuando antes, antes era común que los arrasáramos, ¿no?
3: Es correcto. Sí, y ahora viene, bueno, ahora un decir, ¿no? Pero cuando regrese la liga vamos a jugar prácticamente en dos o tres jornadas contra Chivas. Creo que ese es un punto importante para ver si, si el torneo se va a la chingada o, o logramos ahí recuperar que la verdad tampoco creo que Guadalajara traiga mucho, pues, está más o menos igual que el América, de hecho ahí se van en puntos eh, creo que ese va a ser un partido clave ¿no? Va, va a ser raro porque los jugadores van a regresar pues desencanchados pero bueno, todos los equipos van a estar igual en ese sentido ¿no?
1: Y es que, y ¿sabes qué? El, pues ahora sí que eh, le ha llovido mucho al piojo ¿no? Pero ¿qué haces cuando el que era tu centro delantero estrella, se te lesiona, pero siempre, ¿no? <risa> Bonal, quieres, traer,
3: quieres
1: traer fichajes bomba, ¿no? Como Menés o como el, eh, Benedetti, ¿no? Este, y nada, ¿no? Y, o sea, sí está cañón, ¿no? Sí, sí, sí está bien que Herrera trae un bajo rendimiento, pero pues hay que darle los insumos necesarios, la materia prima para que él pueda trabajar, ¿no? Por eso yo te sí. preguntaba, ¿desde hacía cuánto que? que no éramos tan irregulares en temas eh, de lesiones, en temas de suspensiones, de... Claro. es mucho, ¿no? Digo, lo de Renato Ibarra viene a ser ya la,
3: la gota que derrama el vaso, ¿no, Fe? Sí, yo, yo por ejemplo, eh, soy muy crítico con Herrera, pero hay, hay momentos en los que la verdad he estado atado de manos. Uno de ellos, creo yo, a pesar de que la gente se quejó mucho, fue la final ante Monterrey. Tú no puedes quedarte 45 minutos con 10 hombres en una final de Liga en México. O sea, prácticamente tienes, tienes el 90% de probabilidades de perder si te quedas 45 minutos con un hombre menos. Y mira que más o menos el equipo aguantó, ¿no? Recibió solo un, un gol en, en ese tiempo. Pero es, es dar mucha ventaja, ¿no? Yo creo que América pudo haber. En ese partido sacado alguna, por lo menos el empate, si se hubiera quedado con 11 hombres. Y luego en la vuelta, quien vio el partido en la cancha, yo no, yo no lo vi en televisión, lo vi en vivo. Eh, Renato Ibarra los estaba haciendo trizas, ¿no?
1: Pero eh, gacho, de, gacho, pero gacho.
3: cañón. Y, y también se rompe, claro, es el, es el riesgo. Y al final todos los equipos están en la misma situación. Pero, pero sí, de repente hay cosas que, que nos han pegado muy duro, ¿no? Y ahora, pues ni se diga con el tema de Nico Castillo, eh, que ya no ya no es ni siquiera que se haya tronado, ¿no? O sea, básicamente ya es una cuestión, eh, pues, mucho más pesada, ¿no? De... Oye, pues, digamos, Fede. Podríamos decir
1: de vida o muerte. Oye, Fede, pero por ejemplo, tú que eres un hombre de, de números y de datos, ¿no? Tus tus opiniones son basadas en historia, ¿no? <ríe> vale,
3: madre, mis opiniones. La que sí, sí, el... no, o
1: sea, tú, o sea tú, tú no eres como Maldonado y como yo que hablamos al chile y del corazón, ¿no? <ríe> Eres alguien que va y se encierra este, una vez al año, cada año, en las hemerotecas, más
3: estudias menos,
1: periódicos sí. antiguos. ¿Desde qué año has estudiado en América, Fede?
3: Pues mira, toda la vida me ha interesado, pero ya, digamos, eh, un poquito más dedicado, desde el 2014, sí, 2014, más o menos, ya son seis años de estar ahí pegándole a los periódicos. Eh, y revistas y demás, seis añitos más o menos. Y
1: cuéntanos, ¿qué haces? ¿Vas a la Ciudad de México y qué haces? Güey?
3: Eh, pues donde se dejen, ¿eh? O sea, la Ciudad de México es quizá el mejor lugar porque ahí está la Hemeroteca Nacional, pero ahora sí que donde hay un periódico, este yo, yo me lanzo, ¿no? Ayer precisamente fui a, a un periódico que no voy a decir el nombre, me vendían a 900 pesos cada número. Obviamente, pues no, hay que comer también y, y no, no pude adquirirlos también porque me parece que lo puedo hacer de otra manera, mucho más sencilla, ¿no? Eh, ahora están cerradas las hemerotecas por varias razones, pero donde sea, donde haya periódicos... ¿Y eh, qué haces? Línea, eh...
1: ¿Y ves los periódicos de, de qué año? ¿Qué, ¿Cuál es el periódico más antiguo en, en temas de la América que has visto, que has leído? Ah, no,
3: hay, hay notas desde, por ejemplo, 1916, unas semanas después de que se junta eh, el equipo para su conformación. Ya hay algunos amistosos, en ese caso, jugaban contra equipos de, de la misma zona, pues de, de los bosques de, de la Condesa y por ahí. Y ya hay algunas notas muy escuetas, pero pues prácticamente como, como si tú hoy te juntaras en Monterrey, hicieras un equipo y juegas en una liga amateur, no sé si... Me imagino que, pues, en todos lados hay, ¿no? Ahí en la... En la colonia. Ah, pues, así ya aparecen algunas notas desde 1916 donde se menciona a la América eh, en torneos de barrio, pues, básicamente.
1: ¿Cómo ves, Maldonado, güey? Qué loco, compadre, qué loco. Ojalá
2: que hubiera nacido en esa época para entrar una cascadita ahí con el récord, güey.
3: <risa> pues eran... Eran morros más o menos de... 17, 16... Los más grandecillos tenían 18 años. Eran no, alumnos de prepa, pues. Entonces, eh, pues Por básicamente... Este... Y me son... estás diciendo
1: que llevas seis años haciendo esto.
3: Más o menos, sí.
1: Te pregunta Pelayos, ¿de dónde surgió la idea de meterse a las entrañas de la historia del glorioso Club América? ¿Cómo, <ríe> te, ¿cómo te nació eso, mi Mira, seres?
3: desde Morro siempre he sido muy, muy americanista y muy eh, clavado con los números, pues siempre me ha parecido interesante el tema de las estadísticas. En realidad, hasta más o menos 2013, 2014, nunca había pensado en juntarlos, o sea, sí, obviamente leía revistas, me gustaba ver las alineaciones, pero no había tenido la idea de juntarlos y un día, eh, la verdad es que no es muy interesante el asunto, pero tomé, nos pusieron, más bien nos obligaron a tomar un curso de Excel, no sé si hay alguien ahí en sus trabajos, el típico curso que tienes que tomar de ley para saber hacer sumas, restas, multiplicaciones en Excel y cómo ponerle margen a una tabla. Y el compa que estaba dando el curso como que nos como que nos invitaba a que hiciéramos los cálculos con cosas que nos gustaran ¿no? Entonces, pues ya sabes, estaba la, la doña al lado haciendo la cuenta del súper y ya ahí estaba el otro güey allá haciendo las finanzas de su empresa y yo en ese momento dije, "Ah, pues Voy a sumar los goles del torneo del América, ¿no? Nomás por Ajá, a, y así... Ay, a practicar, voy, pues. Voy la a fórmula. sumar también los que le metieron, ¿no? Y, y si sumo los de hace <risa> dos torneos y ya ahí empecé y ya ahí me seguí, ¿no? Pero básicamente así empezó como un ejercicio X, pues no, donde no. lo primero que agarré fue eso y ya de ahí se, se siguió. <risa> Pero pues no, Y al, no, día, no. De
1: hoy, ¿y al día de hoy, cuántos, ¿cuántos periódicos crees que has leído? ¿Cuántas notas crees que has leído ah, de la media
3: Pues mira, te, te digo, son, son este, al día de hoy, más de 3.500 partidos los que tiene la base de datos.
1: Ah, eso lo tienes en archivos de Excel.
3: Sí, desafortunadamente, eh, y ahí aprovecho el comercial, si hay banda que le sepa la onda de la programación pues, bienvenido, si se puede poner en contacto conmigo, porque es algo a lo que no le he entrado. Eh, no he tenido tiempo, la verdad, yo no me dedico a esto. Eh, y también no, no tengo mucha lana, pues, ¿no? Entonces, me gustaría migrar a algún lenguaje de programación, SQL, una cosa así, como que le diera más rapidez a esto, ¿no? Estaría con madre. Pero ahorita, eh, pues, por lo pronto Excel, ya sé, se van a reír la raza que sabe de programación pero pues no me alcanza el tiempo para más, ¿no?
1: Sí, imagínate Oye. convertirlo en una, un sistema que la gente pueda consultar en línea, güey.
3: Exactamente, es la, es la tirada, ¿no? este Hacer libros, sacar más datos, pero bueno, eh, pues no hay barro todavía, pero en esas andamos.
1: <risa> Oye, con madre, güey, con madre. Bueno, sí. entonces mi comentario era esto, Fede. Tú que eres alguien de, de, de números, de estadística, de historia, güey, Menes, cuando llega Menes, un amigo de Italia, y eso es algo que yo siempre digo, me, lo primero que hizo el vato me mandó un inbox y me dice, oye güey, ¿por qué contratan a ese vato? Mi amigo es, es fanático de la Roma, dice, yo Ajá. lo vi acá en la Roma y el vato te da dos partidos buenos en la temporada y se lesiona y sí. cuando no se lesiona el vato no hace buen equipo porque se caga y que no lo mata, o sea, total me dijo es un petardazazazazo, güey si sí. sí, él, como fanático, güey, me pudo dar esa opinión totalmente acertada, güey. Si sí, sí, todos sabíamos de que Castillo era alguien que se lesionaba y vino a un entorno en donde ya eran propicias las lesiones, sí. ¿hay alguien en el club que no está haciendo bien su trabajo de estudiar, de ver estadísticas, de ver números, güey?
3: Qué bueno qué bueno que lo mencionas, porque eh, eso se llama Big Data, ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, Quienes son fanáticos del béisbol, que por cierto se juega mucho allá en, en su tierra, eh, lo saben bien, o sea, en cuando se para el bateador en la caja de bateo, sobre todo en las ligas mayores, pero también en la liga mexicana, aparece sí. abajo, eh, si le está pichando un zurdo, ¿qué, qué porcentaje de bateo tiene, si le está pichando un derecho, si viene con casa llena, si no viene, y eso te como también
1: donado, que picha con la izquierda, güey. zurdo, güey, pero pues, Sí, sí
2: la derecha, ¿eh? izquierda,
1: güey. Aquí en Lena Jaila no hay pedo, Fede, no hay pedo. Pero bueno, eso se ve en el béisbol, ¿no?
3: Hay unos que corren para tercera en la chingada, pero bueno. Sí, eh, no, sabes, ¿no? <risa> no pero, pero al final eso eh, es dinero, ¿no? Y en el béisbol, que es el deporte en que más avanzaba en este tema, eh, es casi de inmediato. O sea, las instrucciones que da el manager tienen que ver precisamente con la información que le mandan de esos datos, ¿no? Hasta tonterías como, bueno, tonterías, pero temas como el viento y la lluvia, ¿no? ¿Sabes sea, es que tráeme otro pitcher porque este cabrón cada vez que llueve eh, le lo, lo batea, ¿no? Y en el fútbol eso está bastante, bastante atrasado. Sí hay clubes que ya lo empiezan a manejar con más detalle, obviamente, pero especialmente aquí en México está, está muy atrasado y sí, si, si hubieran tomado la molestia. Eh, de usar una máquina de Big Data en el club, seguramente no hubieran llegado ni Menés ni ni, ni Nicolás Castillo, Castillo, ¿no? Pero el fútbol mexicano en general no, no se basa en ese, en ese aspecto, ¿no? Hay promotores, el conocimiento, yo lo tuve en tal equipo, una entrevista personal con el jugador... El aspecto humano, quizá el, el fútbol tampoco está tan determinado por los datos como otros deportes, ¿no? Quizá hay un factor psicológico humano que juega más, pero no estaría, eh, no, yo creo que yo no echaría de menos el complementar el conocimiento del entrenador y el promotor con el aspecto estadístico, ¿no? Creo que en ciertos momentos eh, sí sí es un elemento que le falla mucho no solo al América, sino a, a muchos clubes, ¿no? Vamos avanzando sí, sí. en eso, ya ves que ahora la liga tiene estadísticas sobre todo del rendimiento físico, de cuánto corren, de quién hace el pique más largo, y ahí va la cosa, ¿no? Pero creo que todavía son datos que eh, parecen más lúdicos, más para divertir al aficionado, que datos para tomar decisiones en el interior del club, ¿no? Que es donde debe pesar, ¿no? Este, sí, sí, y de sí, cuestiones favor, deportivas eh. y de cuestiones también, este fuera de la cancha, ¿eh? también los clubes en, en otros deportes tienen muy medidas ciertas cuestiones. Yo no te voy a decir que puedas, por ejemplo, eh, saber si Renato Ibarra se va a pelear o no con su novia, pero de alguna manera puedes a partir de ciertos datos estadísticos saber cómo se va a comportar un jugador fuera y dentro de la cancha. A qué hora se duerme, a qué hora llega el entrenamiento, cuándo se lesiona. Todo esto, ¿Qué hizo antes de lesionarse y qué hizo después de lesionarse? Son cosas que, que tienen que estar, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Qué dices, Maldonado? Así es, compadre. Yo creo
2: que por ahí, como dicen los datos, la disciplina sobre todo es algo que no se, que no se ve, güey. Como decías tú de Jeremy Menéz. estoy pues seguro que Jeremy Menéz lo trajeron por porque jugó, por porque traía, traía una, una vitrina que jugó en el León, que jugó en la, en la Roma, güey, con Milan. Nadie se dio tiempo, estoy seguro que nadie se dio tiempo de ver su, su disciplina, güey, aquí la llegaba al, al entrenamiento, si llegaba tomado como yo al trabajo, güey, <risa> eh, ese tipo de cosas, o si golpeaba a su esposa, si hacía fiestas, güey. como ¿Me imaginas en cuarentena
3: wey. ahorita?
2: Al... <risa> o sea, nadie se da el tiempo a, a eso, ¿no? Entonces, lo mismo dices, por ejemplo, de Nicolás Castillo, eh, también es que es muy propenso a las lesiones, eh, sus números eran buenos jugador que ya estuvo el Benfica, que estuvo en la selección chilena, eh, muchas cosas que, que, tal vez te, te dislumben, pero como dices la, 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 disciplina, ese, ese, eso no se, no se nos está dando y hay algo ahí en el club que no, que no estamos viendo, ¿no? para contratar a los jugadores.
3: En efecto.
1: Oye, y hablando de jugadores, te pregunta Pelayo, ¿cuál es, tú que conoces mucho mejor que nosotros la historia del club, cuál es tu jugador
3: favorito? Híjole, está, está difícil, ¿eh? Pero la verdad me quedo con Cuauhtémoc. Creo que hoy, hoy hablaban mucho de, de Cardoso porque fue su cumpleaños. Uh -huh. Y yo creo que lo que tú y yo hemos visto en los últimos 25 años, esos dos me parece que están por arriba de, del resto del fútbol mexicano, ¿no? O sea, a mí siempre me, me llama la atención cuando un jugador logra que el equipo contrario tenga que cambiar todo para ir contra él, ¿no? Y Cuauhtémoc era de esos jugadores, o sea, Cuauhtémoc si estaba, el rival ponía una alineación distinta a si no estaba. Si Cuauhtémoc se movía de posición, el equipo contrario cambiaba el, el diseño del partido para detenerlo, lo mismo que con Cardoso, ¿no? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta más allá, mira, y te lo dice alguien que, que según esto está metido en los datos, pero más allá de los datos hay cosas que, que se palpan, ¿no? Que se ven. No se corazón, necesita saber corazón. cuántos goles metió de acá, que no sé qué, cuántos cabezazos. Es, es ver un partido y darte cuenta que, que son jugadores que si se ponen a jugar, el técnico de enfrente está muerto de miedo, ¿no? Y cuántas claro. veces vimos eh, a, a entrenadores que te, te lo decían, o sea, yo... Me, me, me voy a defender, no por los 10 que juegan en el América, sino porque juega a Cuauhtémoc, ¿no? ¿Sí Entonces sí, ahí es cuando es un jugador, pues, de, de otro nivel, ¿no? Eh, obviamente. Ah, definitivamente, eh, ¿eh?
1: Definitivamente, bro, definitivamente. Oye, FD.
3: Hasta no sé si el tema. tema de... pero yo, si, si el América podía traer cinco o 6 partidos perdidos, pero si jugaba a Cuauhtémoc era otra manera de ver el juego, ¿no? Iba a ver el
1: show, iba a ver show.
3: Daba el show y sentías que traías un, este, un soldado ahí enfrente, pues, ¿no? O sea, de alguna manera algo iba a pasar.
1: Oye, Fede, regresando al tema del Piojo Herrera. ¿Cuántos partidos lleva dirigidos y qué lugar tiene en longevidad en la historia?
3: Ahí te, ahí te va, eso, eso está bueno porque se habló de la renovación, ¿no? Ahora en estos días también se armó ahí la polémica en Twitter, en Facebook, que si debería o no renovar. Bueno, hay opiniones de, de todo tipo, pero lo cierto es que Miguel Herrera en esta segunda etapa ya tiene 151 partidos al hilo esa es la cuarta marca más extensa en la historia del América lo superan eh, Reynoso pero por poquito con 156, luego está Raúl Cárdenas, 170 y pico, y luego los 202 de José Antonio Roca o sea, hay que aguantar estar ahí 150 y tantos partidos en el América tampoco es fácil Oye, ¿no?
1: Ahí te refieres al segundo mandato de Herrera, exactamente y si sumas, ¿no? y si sumas los dos mandatos, ¿qué lugar tiene?
3: Tercero ya, ya está solo detrás de, de roca y de, y de récord.
1: No, y qué tan lejos está de esos güeyes.
3: Todavía le, todavía le falta, todavía le cuelgan varios, varios este, partidos, cuando menos dos, tres torneos más. Pero, claro. pero, pero sí te habla, o sea, para, imagínate tú que, que el último que tuvo una etapa así de larga, estamos hablando de Reynoso hace 30 años. Todos los que pasaron durante. De estos 30 años, les cortaban el cuello antes que, que Herrera. Algunos Oye. dicen que, que, bueno, que es porque tiene a su amigo Baños. Otros dicen que tiene suerte. Yo te digo, tener una chamba, la que tú quieras, maestro, eh, bailarín, como, como aquí nuestro compañero, lo que tú quieras, durar 150 partidos, tres años y medio muy cañón, o sea, ¿no? Y, y además en un lugar donde te están viendo las cámaras todo el día, ¿no? Entonces yo no creo que solo sea suerte o solo sea que tiene amigos, ¿no? Es cierto que ha tenido errores, sobre todo en los últimos 30 partidos, pero tú no te mantienes en el América de casualidad. ¿Por qué te lo digo? Porque han pasado en estos 30 años entrenadores con igual o más suerte y con igual o más amistades y los han echado, entonces eh, la lógica no es tan fácil como decir, ah, es que es amigo de baños o es que tiene suerte no, Oye, yo creo que final anti... de cuentas ha antipiochistas... sabido hacer las cosas eh, bien, ¿no? Los antipiojistas
1: de... usan eso en contra en que más ponen una tabla en Twitter de las oportunidades que ha tenido el piojo de... Claro, de lograr claro, pero
3: las oportunidades hay que ganártelas, ¿no? Esto es como tan ridículo como decir Oye, pues yo no la regué en el trabajo, pero me corrieron a los tres días. Pues claro, cabrón, ¿cómo <ríe> Exactamente. la vas a regar, ¿no? Y a lo mejor oh. alguien que dice, puta, pues yo la regué 40 veces, pero llevo 10 años aquí en la empresa. Exactamente. Entonces, Exactamente. A, para mí, personalmente, no es el mejor técnico que ha tenido el América en su historia. Yo creo que no está en el top 3, pero fácilmente está en el top 5, ¿no?
1: Totalmente. Que no,
3: que no es poca cosa. El América ha tenido más de 60 entrenadores, ¿no?
1: ¿Qué dices, Maldo? Eh,
2: ese es el técnico más ganador en cuanto a partidos en partidos ganados que me corté ya no escuché si lo dijiste el, eh, Sí,
3: eh, está está muy cerca de lograrlo tiene, tiene 129 victorias y el que más tiene es Roca con 133, o sea le faltan 5 para superarlo eh, para que te des una idea, o sea tampoco es el hecho de que esté ahí empatando, perdiendo, ganando nomás clásicos, ¿no? Eh, tiene mejor porcentaje que los que han llegado a esa cantidad cercana de partidos, ¿no? Mejor porcentaje que Reynoso, que, que Roca, que Cárdenas. Entonces no es fácil, lo que pasa es que evidentemente creo yo, los, los que estamos en Twitter calculo que eh, no vimos dirigir ni a Roca, ni a Reynoso, ni a Cárdenas, habrá algunos que sí, pero la gran mayoría anda más o menos en, en nuestra edad, ¿no? Entonces, pues es digamos el primer técnico que nos toca a nosotros de esta manera. Habíamos tenido técnicos que apenas estabas o amándolo, aumentándole la madre cuando ya le daban cortón. Entonces, este, este caso de Herrera nosotros no, no lo habíamos vivido, al menos nuestra generación, ¿no?
1: Oh, y luego vemos, por ejemplo, el no sé, el Tuca, ¿no?, con Tigres. este Y la gente también ve al Piojo con Herrera y ya quisieran los de, los demás equipos tener una un técnico de época, ¿no, güey?
3: Exactamente. Con,
1: la, la famosa continuidad de los equipos que es tan escasa en los torneos cortos.
3: Sí, por ejemplo, un tema que, que Herrera presume mucho es, es el hecho de que siempre ha llegado a semifinales, ¿no?, pero también creo que hay que decirlo, a final de cuentas, en el América la exigencia es otra, ¿no? Eh, aquí se ha corrido a, a Roca, Reynoso, a Cárdenas y a muchos otros históricos, ¿no? A récord por ejemplo, se le corrió más de cinco veces, ¿no? Y es el fundador, imagínate, ¿no? O sea, pa, para que te des cuenta la exigencia, o sea... Ahí en, en otros equipos, pues el fundador podría dirigir 40 años seguidos y, y quítense que a les voy, ¿no? Y aquí en el América se ha corrido a, a cualquiera, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que vale es ganar cada pinche torneo y, y si no, pues estás en la cuerda floja y eso lo sabe Herrera, ¿no? Eh, yo estoy seguro que a Ferretti ya lo hubieran corrido de aquí, eh, que a Bucetich ya lo hubieran corrido de aquí, entonces, pues Herrera se la juega, también sabe, sabe sabe, de eso, ¿no? Y estoy seguro que Herrera en el León duraría 25 años y en el Puebla 43, pero aquí no es así, pues, ¿no?
1: Y es que también, ¿sabes qué, Fede? De, de, entendiendo que el fútbol es algo más que lo que sucede en la cancha, el piojo lo entiende, ¿no? Entiende el tema de que estás en el América, un producto televisivo también. Y le encanta, y además, y le encanta, Está mandado a hacer, está mandado a hacer para la América. Güey.
3: Sí, 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 pero también es cierto que si no ganas dentro de la cancha, si hagas comerciales muy chingones, te va a dar cuello, ¿no? Pero eh, sí trae
1: ese balance, pues.
3: Sí, por lo menos hasta ahora, al menos la, la directiva es lo que ha contemplado, ¿no? Y tampoco creo que, que sea el momento de echarla ahorita, si lo vas a echar, pues échalo ya que acabe el torneo, ¿no? Evidentemente. Y tú
1: que a favor de él, él también a decir, oye, pues con toda esta irregularidad, la verdad es que estoy haciendo maravillas, güey.
3: Sí, sí, es verdad, pero no hay excusa, ¿no? Al final es algo, eso es, va en la genética de los Ascárraga, ¿no? Los Ascárraga no les gusta perder ni en las canicas, eh, en cualquier ejemplo, eh, en el fútbol, ah, en sus negocios, en lo que quieras, y le vale madre quien esté enfrente, si hay que cortarle la cabeza... Le dan cuello, ¿no? Es gente, pues, de alguna manera, creo yo, por eso les ha ido también. Eh, entonces, tampoco está nada seguro, ¿no? Yo, yo no creo que Herrera, eh, por dirigir 150 partidos seguidos, tenga la chamba ganada. Más bien, eh, sabe que está en, en siempre en el límite, ¿no? Bueno, aquí se ha ido técnicos ganando, como Ben Hacker.
1: No, claro. ¿Qué, ¿Qué siguiente balazo traes ahí? Cuéntanos el de las expulsiones y las derrotas.
3: Pues mira, de, decíamos ¿no? que, que en los últimos cinco partidos que nos echan este, no hemos podido, podido ganar, se está perdiendo esa mística. Y el tema de las expulsiones puede llegar a ser preocupante. Van diez jornadas, nos han echado a tres y esta cifra es nuestro tope en los últimos cinco torneos. Hemos tenido de tres para abajo, pero tres es el máximo. Entonces estamos ahí en la cuerda floja, ¿no? Tentando al diablo eh, y no podemos seguir con esa, con esa indisciplina, ¿no? Números rojos, por así decirlo, en el tema de las expulsiones.
1: Me estás diciendo que una expulsión más... Y nos volvemos el equipo, eh, al menos de la América, con más expulsiones en los últimos tiempos.
3: En los últimos cinco torneos, sí. Para que te des una idea, o sea, estamos ahí, en el en límite, el ¿no?
1: Oye, Maldo, y era algo que ya habíamos resuelto, ¿no, güey? Sí, sí, iba a decir, ya habíamos según
2: resuelto ese tema y está volviendo ese fantasma de las expulsiones. En ese tiempo yo me acuerdo que, si no mal, mal lo recuerdo, fue aquel tiempo cuando llegó Guido Rodríguez y algo así. este Eran expulsiones como el día de hoy, güey, como hasta el día de hoy. Entonces, esperemos que, que se resuelva ese tema, güey, de indisciplina, que le den un ajuste como se lo dieron al PIO. A los jugadores también, ¿no?
3: Sí, 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 además eh, está muy, muy cabrón porque no tenemos ahorita un nivel como para aguantar los partidos con 10, o sea, si tú dijeras tenemos a Edson, a Mateus y a Guido ahí en la media, pues los acomodas y no pasa nada, ¿no? te, te, te trancas ahí como lo hacíamos en la defensa y te acabas clavando un gol ahí al final, pero es cierto que el equipo ahorita con 10 es cuando se empiezan a ver todavía más los, los agujeros, ¿no? las fallas.
1: Oye, Fede, mándanos ese que nadie sabe que si tú agarras toda la, la historia del la América y la partes a la mitad, ¿qué pasa hoy?
3: Está, está bueno ese, ¿eh? porque no, no lo tenía no lo tenía planeado y hoy me, de repente me, me entra la loquera con la cuarentena, yo creo como, <risa> ¿no? y, y te empiezas a fijar en cosas que no ves antes, no no sé, ya, ya fuera del tema estadístico, no sé si les ha pasado estos días que hasta ven cosas en la casa que no, nunca habían visto, ¿no? Cabrón, Como a es tu esposa. Que... Entonces, bueno, hoy me pasó igual con mi tabla, ¿no? Dije, ¡ay, cabrón! ¿Y ese pinche dato de, de dónde? ¿Por qué no lo había visto, no? Pero, pero eso pido, si mira, ahí te va. Este... Así anda maldo,
1: así anda maldo, güey. ¿Eh? Viendo, así anda maldo, viendo cosas que ni había visto, güey. <risa>
3: pero eso es para otra cosa, ja! De... Acabo
0: de conocer a una mujer que se cuesta conmigo, nunca la había visto, güey. Aquí en la casa me...
1: Tenía rato que no platicabas con ella, güey. Que no la veía, güey.
3: Oye, aprovechando este antes del dato, felicitaciones eh, al nuevo al nuevo esposo.
1: Caí, hermano, caí. Entramos, Un caído. Y, y bueno, a darle con todo, viejo, a darle con todo.
3: A darle con todo, hermano. Tienes chance, mira, tienes 40 días para hacer la pretemporada. Eh? <risa> bueno, vamos, vamos bueno. a hablar, lo, lo cierto Salud. es que el, el primer partido oficial de la América, esto es eh, adscrito a una liga, no no como les decía yo, que los primeros pues eran más partidos de barrio, ¿no? Como cualquier equipo que se empieza a organizar. Pero ya, ya, digamos, integrado a una liga, el primer partido se jugó el 21 de octubre de 1917. Y el último, pues obviamente fue contra Cruz Azul, ¿no? El 15 de marzo, recién, que ese es el número 3.572 de manera oficial. ¿De Entonces, liga dije, o yo, de dije? todos? ¿Y quién oficial. estaría a la mitad? O sea, oficial. dije yo, ¿dónde está el 50% de un lado y del otro lado, no? Y Justo el partido que está a la mitad, ese 50%, sucedió el 10 de junio de 1984. Y bueno, obviamente todo americanista sabe que esa fecha es la final la que le ganamos en Guadalajara, la final de Liga. Así que si tú moriste ese día, la estelada, la de estelada. Infarto, si te llegó el infarto, pues tuviste la chance de ver el 50% de los juegos de Glorioso América, ¿no? Y si en ese día tu madre parió de la emoción y te tuvo, pues ya viste el otro 50%, ¿no? Digamos <risa> que, que esa es la, la mitad al día de hoy, a como estamos. Y no deje de ser curioso que, que las Águilas del América llegaron a ese día con seis títulos de liga, entre 1917 y el 10 de junio de 1984. Ese día ganaron el séptimo y en el 50% que sigue hemos ganado otros seis. Así que Todavía, si, si se quiere ver más eh, la mitad del asunto, pues ahí está. O sea, ¿no? Ahí
1: está. Hay seis antes de ese y seis después de ese título que le ganamos a las chivas.
3: Exactamente. No sé si ahí <risas> si la banda Qué que loco. se está comunicando. Este, alguien que haya nacido en esa fecha, ¿no? A alguien eh, que haya
1: nacido el 10 de junio del, del 84. Del 84.
3: O que conocen a alguien que se murió ese día, ¿no? Y ya tienen la seguridad de, de que vio el 50% de un lado o del otro,
1: ¿no? Oye, ese dato no ha salido ni en la televisión, Fede, ¿eh?
3: No, son cosas que solo te encuentras tirado en tu cama 40 días. <risa> de otra manera, pero también de eso se trata, de estarle... Ahí Oye, pero buscando. fíjate,
1: eh, fíjate, o sea, ya nos llega esta cuarentena, esta pausa mundial. Exactamente. Y se puede decir que está completa la historia de la América hasta hoy, güey.
3: Ahora, también hay que ver, ¿no? Porque, bueno, está la fundación, está este partido. ¿Qué nos deparará el, el 50% que sigue, ¿no? A ver si otros seis títulos, cuando menos. Bueno, ya, ya sería, digamos, el, el otro treinta. 33%, 33. 33% ¿no? cuando lo dividamos en, entre 3 esperemos no deja de ser eh, interesante también saber que en los últimos eh, pues que, que son eh, 29, más o menos en los últimos 36 años, 35 años se ha jugado el 50% ¿no? para que veas la cantidad de partidos que se juegan ahora con respecto a lo que se juegan antes Pero dicho de otra manera, tardamos eh, un montón de tiempo en llegar a ese primer 50% y ahora prácticamente juegan dos veces a la semana, ¿no?
1: ¿Cómo viste ese apunte, Maldonado? Qué, lo qué loco, güey, qué loco.
0: Yo siempre, a mí siempre me gusta la media de las cosas, compadre, así que esta media es como que excelente, güey. ¿no? <risa> bueno,
3: un dato que yo ya he dado, este, que no lo quería dejar pasar, eh, el clásico oficial número 100. Eh, fue precisamente ese de la final. ¡No! ¡No, manches! Así es. Así que bueno, bueno ahí está. Estos,
1: es. no, estos es Fede sí tiene otros datos, güey. <risa> <risa> <No.
3: risa> sí, pues así es la, la cosa, pero ese sí es de, de chirimpa, nomás porque dije, bueno, voy a estar con mis amigos de linaje. ¡Ah,
1: buenísimo, güey! ¡Buenísimo! Qué padre, güey, saber que a la mitad, al menos hoy, a la mitad de nuestra historia estaba uno de los partidos, y no es que el partido más importante en la historia de la América, güey.
3: Es correcto, es correcto, así fue.
1: ¿Cómo ves, Maldonado? Sin duda, compadre, ya me estoy <risa> mirando, te creas. No,
0: fíjate que le voy a robar el dato a mi compadre, y mañana le voy a hacer un <risa> gráfico para subirlo al linaje,
3: güey. Disculpa, venga, ahí lo, lo repiteamos y le damos like. Obvio, obvio.
1: ¿Pede <risa> traes algún otro dato o ya nos vas a mandar a dormir, güey.
3: Pues ya nomás queda un poquito la, la situación actual, ¿no? Hemos hablado de, de los refuerzos que eran medio desconocidos, ¿no? Bueno, hay quienes más, este, pues además del fútbol internacional y te decían hasta en qué ciudad había nacido tal cual, pero así en, en lo general, pues, no conocíamos mucho a. A Sebastián Cáceres, a, a Luis, Fuente, pues Luis Fuentes, digamos, no estaban como en la órbita, ¿no? No sé si me explique. Pero vamos a hablar un poquito de ellos, porque ver, ya wey. después de 10 fechas y los partidos de Conca Champions, ya los podemos empezar a, a evaluar, ¿no? Es poquito, claro. pero ya hay ciertos datos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, Luis Fuentes es el único americanista que ha entrado de cambio y ha metido gol en el torneo. Es, es un dato que se puede leer de dos maneras, ¿no? Eh, para él, para Luis Fuentes, pues genial, porque nosotros lo hacíamos, o al menos yo, refundido en la banca, ¿no? Decías, no, ese güey lo traen para la sub-20 para que le enseñe a los morros o una cosa así, ¿no? Ni,
1: pero mira, afianzadísimo,
3: güey. Eh, pero bien afianzado y, y siendo el cuarto jugador con más minutos y el único que entra de cambio, que mete gol en liga. Pero también es un dato preocupante porque... Tú no, no meten puedes, goles. tú no puedes esperar que tu relevo que meta goles sea Luis Fuentes, ¿no? Ver, pensarías en, en Ibargüe, en, en, en Henry, en Martin, Giovanni.
1: en sí, Giovanni,
3: es. ¿no? Y, y ni uno de esos, o sea, cambio que mete Herrera, cambio que no, no le funciona, al menos de cara a la portería. Entonces, pues es un dato, evidentemente halagador para Fuentes, pero poco productivo para, para el equipo, ¿no? Eh...
1: Muy bien, Ay, Fuentes, ¿eh? De los refuerzos mi favorito, ¿eh?
3: ¿eh? Sí, pues es por lo menos el que mejor se ha mostrado y probablemente el que menos expectativas teníamos, ¿no? Definitivo. Leo Suárez, eh, datos interesantes de él, eh, es, es el jugador que más veces ha entrado de cambio, con cuatro, digamos que es el, el, el cambio de lujo, por así decirlo, y junto con Luis Fuentes, son los únicos dos refuerzos que se han metido en los once jugadores con más minutos, digamos los refuerzos que, que en realidad se han convertido en titulares por así decirlo ¿no? Eh, no no los otros sino Luis Suárez, eh, perdón Luis Suárez, Leonardo Suárez y, y Luis Fuentes son los dos que han entrado de lleno en el, en el equipo ¿no? Órale eh, cuando se
1: esperaba que fueran los Cáceres no
3: exactamente pues, ¿no? Pese, pese a que llegó tarde uno decías pues son los que más cartel traen, ¿no? Vienen de selección, el, el caso del central, el otro chico había jugado bastante en Villarreal y uno pensaba que iban a entrar de lleno en el primer equipo y les ha costado más trabajo. Y los que no hacíamos a lo mejor tan, tan cercano, pues son los que se han metido, ¿no? Vale. Inclusive eh, Leo con, con dos goles ya, ¿no? Eh, eh, por, por el lado contrario, jugadores que a lo mejor tú esperabas que se afianzaran porque ya tienen más tiempo en el equipo y les ha faltado, por ejemplo, Andrés Ibarwen es el que más veces han sacado, cinco no veces, ¿no? Entonces, es un jugador que ya tiene aquí casi dos años, ya te esperarías que fuera titular, o por lo menos que si lo van a sacar, pues, fuese en un partido, en dos partidos, no en cinco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un jugador que se le sigue dando oportunidad de titular, pero el mismo Piojo se da cuenta, o se arrepiente de esa decisión y lo acaba sacando, ¿no? cuando a lo mejor esperarías que el, el, los cambios pues fuesen jugadores nuevos, ¿no? Pero bueno. Okay, eh, de acuerdo. Y bueno, entonces... Del... van dando como un, un reflejo de, de la situación de, de cada jugador, ¿no?
1: Y otro Y del... dato que Herrera no encuentra ahí
3: quién es el bueno, ¿no? También. Exactamente, y ¿no? Y Tampoco tenemos a un killer ahorita, un delantero que esté en el, en el top de goleo, ¿no? Pero ya no te digo en el top de goleo de la liga, sino en el top de goleo del América comparado con otros años. Por ejemplo, en el clausura 2018, Henry Martin ya para este entonces tenía cinco goles. En el apertura 2018, Oribe Peralta tenía cinco goles. En el clausura 2019, Henry Martin tenía cuatro goles. En el Apertura 2019, el torneo anterior, apenas tenían dos goles, pero se dividía entre Ibarra, Castillo y Martín. Y en este torneo el que más lleva son apenas tres goles, que es Viñas. Y llegó tarde, ¿no? Pero tiene apenas tres goles. Entonces está muy bajo, o sea, son, son números que no corresponden a, a la historia del la América. La América ahorita en la jornada 10 debe tener un delantero que tenga siete, ocho, cuando menos seis goles, ¿no? Son números muy bajos, eh, entonces no, no tenemos a alguien que, que tú digas va a pelear por el título de goleo, ¿no? Ni mucho menos.
1: Y yo creo que es una gran responsabilidad cargársela al pobre Viñas, ¿eh? Sí, digamos que es
3: el, el que llegó tarde y ahí más o menos está sacando las papas del fuego porque...
1: Pero no es el, no es el de la, del killer de la responsabilidad, ¿eh? O sea, yo lo he ah, ¿no? como un buen revulsivo... Eh, digo, porque a veces nos hacemos más esperanzas de las que él puede ofrecer no, ahora. Es, ¿no? es
3: un chico que está joven, además, ¿no? Es difícil que un jugador en cualquier equipo te salga campeón de goleo a los 21 o 22 años. No suele pasar. Pero sí me parece que Henry Martin, que Giovanni o Santos, esos son jugadores que ya a esta altura del torneo tendrían que tener cuatro, cinco, seis goles bajita la mano. Totalmente. Y, y no está ocurriendo, ¿no? ¿Cuántos lleva el líder
1: de goleo y... ahorita?
3: Del eh, torneo. Nueve ya. No, no, no. Le, no. no lo tengo el dato aquí, pero me parece que Calcita. ya nueve el, el cabecita Rodríguez, si no mal recuerdo. Que el, el domingo, ¿no? Así es. Exactamente, así es ya, ¿eh? Pero ahorita lo, lo checamos. Imagínate, ¿no? Y, y tampoco es que digas, es un crack a nivel mundial, ¿no? Pero pero por lo menos. Es un guiñac, no. Exactamente. Entonces, bueno, pero es... eso
1: habla de, de lo que comentabas hace rato, la falta de ese Nico Castillo, ¿no? La falta de ese Sí, de ese la referente, falta de gol.
3: Wey. Sin duda, sin duda estamos estamos eh, bastante mancos. Por ejemplo, ahí tengo un dato más sobre la falta de gol. Llevamos dos derrotas al hilo como local en liga sin marcar gol. No le metimos gol a Necaxa y no le metimos gol a Cruz Azul. La última vez que haya pasado esto hay que irse hasta septiembre de 2016. Para encontrar dos derrotas sin gol de local en Liga. En serio. Entonces, y, y yo creo, bueno, Cruz Azul es el líder del torneo, pero, pero Necaxa, bueno, es un equipazo, pues, ¿no? Y no le hemos clavado, no le hemos clavado gol. Eh, es preocupante la, la situación, ¿no?
1: Sí, no. Bueno, también una cosa son los delanteros, pero tampoco los, los medios están poniendo bolas para que remate Henry ni Viñas, ¿no? Sí, también. sí,
3: poquitas, poquitas ocasiones, la verdad, o sea, no no está funcionando la, el aparato ofensivo del equipo. Está está chato, ¿no?
1: Y súmale también que los, los centros es algo que Renato en su momento debía mejorar mucho, ¿qué decirle Ibargüen? Y...
3: Sí, no, no son dos jugadores, eh, Martín y Viñas, rematadores, ¿no? 100%, o sea, con, con fuerza para ganar en el área. Ni siquiera les tienes que poner un centro medido a la cabeza, con que se los pongas ahí medianamente sí. para pelear, te lo van a ir a rematar. Pero, sí, pero es que ni eso la... ha logrado, ¿no?
1: Ni hay, pues ya hemos visto las tijeras que se avienta Henry, ¿no? O sea, o lo, las, las palomitas de de Viñas, ¿no?, que busca el balón y se avienta, ¿no?, pero sí hay una falta de productividad en cuanto a centros, ¿no?, en cuanto a Muy jugar. sí, sí, sí. Oye, Fede, ¿y también hemos bajado en la productividad a balón parado?
3: Sí, bastante. Bueno, está el gol de tiro libre y el eh, de, de Suárez, el gol de cabeza contra Pumas, pero, y, y luego Viñas contra el Atlas, ¿no?, pero en general... El equipo ha dejado de crear peligro ahí, ¿no? ¿no? No tiene la misma fuerza que hace dos o tres torneos. Eh, es cierto que se han ganado puntos como con Bruno Valdés en Puebla, pero son pocos, ¿no? A comparación. Y hemos perdido algo que es el disparo de larga distancia. Aquí me gustaría darles un dato. A ver. De los 11 goles que hemos metido, solo uno ha sido de disparo ¿a qué se le llama disparo en las estadísticas? un tiro que preceda de un control de bola o sea, toco la bola primero y luego efectuó el disparo no es un remate de primera ¿cierto? Okay. normalmente ¿cómo es la manera que más se ven goles de disparo? pues de fuera del área ¿cierto? porque es okay. difícil rematar de un toque de fuera del área, cuando estás de fuera del área paras la bola y tiras y tira. pues de esos 11 hemos metido solo uno de disparo pero lo más chistoso es que ese disparo en realidad es un disparo medio extraño porque es ese gol de Viñas contra Pumas que el Pollo Saldívar le deja la bola ahí, la controla ah, a Viñas
1: y dispara, gana.
3: en realidad tampoco es que haya sido un disparo de larga distancia. Entonces hemos perdido eso totalmente, no tenemos jugadores que le estén pegando a la bola eh, desde afuera del área, no el gol de tiro libre nada más de Suárez, pero como tal como disparo, no, a mí me habla de eso de dos cosas una que, que no se están animando a pegarle de afuera y la otra que para que tú le pegues de afuera el juego tiene que estar bien construido se tiene que mover la bola para que a ti te llegue en una posición donde tengas tiempo de parar y tirar los buenos equipos de fútbol tienen muchos goles de disparo porque construyen el juego de manera que al final le cae la bola a uno y tiene el tiempo de parar y disparar de, de, de parar la bola y, y pegarle eso del América, si tú te puedes saber los videos, que luego es más interesante que los datos mismos, te das cuenta que, que prácticamente todas las jugadas salen así medio embarradas, rebotes, eh, echarazo, echarazo. Henry Martin o Viñas así aguantando la bola ahí, medio chuecos, no hay una construcción, pues mucho menos le van a poder pegar con calma a la portería, ¿no?
1: ¿Qué dices, Maldonado? O sea, ¿Es algo así que... es, compadre?
0: Perdón, perdón por la interrupción, este, se me apagó el celular, eh, pero sí, la construcción de jugadas eh, se ha perdido, el, eh, y la producción de, de, la, de la media cancha, eh, la conexión defensa media delantera no existe... Jugadores que no le pegan, como dice Fede, de fuera del área, no se atreven. Eh, Giovanni es uno de los que le pega bien y no, de hecho nunca lo he visto tirar de fuera <risa> del área, este no se atreve, no sé, no
1: sé qué les pase, de hecho. Antes el que se animaba era Guido, güey.
0: Era Guido, este, incluso Jorge Sánchez, también ¿Incluso incluso Jory Sánchez. Sánchez, los, Jory Sánchez los...
3: Ah, ya se nos fue el casado, ya. Y ya ya me, lo... Pues, ames, <risa> me lo mandaron me... llamar. <risa>
0: además de que, le, que le, 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 le acaban de dar su primer regaño, compadre de
1: casado. Ya, ya es
3: muy tarde para él, hombre. Ya. A partir de esta hora es, es, es puro oh, soltero.
1: Fui por mi Boing, fui por mi boy, por mi ah. boy ah. Ya,
3: ya le compran su Boing y todo.
1: <risa> no, antes eran bebidas exóticas, ahora no puro Boing, cabrón.
3: Oye, hablando de
1: los disparos, yo esperaría de Richard, ¿no?
3: sí otro que le pega bien pero no se no se ha animado mucho el equipo está está muy muy tosco a la hora de llegar no son, son seis goles de remate dos de cabeza eh, y, y bueno este de tiro libre y de, de, de disparo ese no pero poco
0: la verdad poquito también es la falta de confianza no de los jugadores no sé no sé
3: qué se deba sí 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 yo creo que son son varios factores al mismo tiempo no la jugada llega mal hecha, les falta confianza, en fin, no, no acaban de, de animarse, ¿no?
1: A ver, Fede, ¿qué otro dato? ¿Qué otros traes ahí, güey?
3: Pues ya, ya para irnos felices y, y que la raza no sé qué sí, porque... nos,
1: nos, nos ha mandado puro dato triste, güey, preocupante, bien emo, güey. Padre. <risa>
3: Está bien, padre, pero luego podemos hacer otra platiquilla con, con datos más alabados. No, sí hay, sí hay aspectos positivos, por ejemplo, este el, 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 Los juegos de visitante, ¿no? El América ha jugado seis este semestre, contando Liga y, y con CACAF, y no ha perdido uno solo, tres victorias y tres empates, ¿no? Entonces, eh, eso no es fácil en el fútbol mexicano, ¿no? Seis, seis partidos seguidos de visitante sin perder, tampoco, tampoco se logra de manera sencilla y además con rivales interesantes, ¿no? Entonces. Eh, pues no está mal, no está para nada mal. Esa ha sido la fuerza del, del equipo. No sé si por ahí ustedes qué opinen de cómo hemos jugado como visitantes o por qué se da esto.
1: Maldo, ¿ibas a decir algo y le contestas a Fede o qué?
0: Ah, es que sí. le iba a decir que le, que le dijeras a mi compadre Sam la estadística de las peleas por semana cuando estás casado,
1: compadre.
3: <risa> ah, en, el, en el caso de Sam... Acá se le ve que trae el, el cinturón ya. Deja a todas las que vas
1: a ganar, igual a cero, güey. Oye, sí. pa, hablando
3: de, hablando de peleas, ahí, ahí les va una anécdota eh, que poca gente conoce, creo. Ahora, en, en las últimas, que son, dos semanas, pues estuvo, obviamente, el tema de Renato Ibarra, ¿no? Y, y esta cuestión de que bueno, tuvo que ir a a declarar, obviamente, el Ministerio Público y luego la, la cárcel y, y la fregada, ¿no? Eh, bastante desafortunada el asunto. Y me acordé, más o menos tenía ahí apuntado, pero no, no lo había, no había habido chance de, de checarlo, ¿cuándo fue la primera vez en la historia de la América que eh, jugadores se vieron envueltos en estos oh. temas de leyes, ¿no? ¿Cuándo tuvieron que ir a, a declarar y demás? Y no. me acordé de dos casos eh, que son muy interesantes, que obviamente no son iguales al de Renato Ibarra, pero por esta cuestión de las leyes y la policía y demás, me, me, me brotó. La primera, eh, eh, esto sí es de memoria, porque no, no son datos como tal estadísticos, pues, sino más bien de, de historia. ¿eh? Es de de si otro, pues ya me, me dice, ¿no? pero la primera vez que el que América se vio, se vio envuelto en estas en estas cosas Ajá. fue eh, por allá por 1921 más o menos
1: ¡A la madre! con, con Emiliano Zapata o ¡Qué
3: chingado! <risa> bueno, entonces, exactamente, <risa> por allá eh, una situación que, que en aquel momento eh, fue muy dolorosa Resulta que el equipo, muchos jugadores del equipo, se van de puente a Cuernavaca, porque era entre 15 y 16 de septiembre, ¿no? No había partidos de fútbol en aquella época y en, en esas fechas, y el equipo se, se decide ir de puente, se van a Cuernavaca, y eh, estando allá en Cuernavaca sucede un accidente muy lamentable en el que un jugador de apellido Cómics, se le dispara el arma que traía en el bolsillo <risa> y, se, y se parte la cara, se parte la maceta y ahí queda. Y no, que obviamente, mamá, obviamente eh, sí, y, y eran jugadores jóvenes todos ellos, los cómics haber tenido a lo mucho 20 años más o menos. Eh, obviamente eso implicó que, que todo el equipo tuviese que presentarse pues a declarar y las diligencias correspondientes. Y luego una serie de, de homenajes, no solo del América, sino de otros clubes, eh, a raíz del hecho. Además, era un jugador muy, muy querido en la en escuadra, muy joven. Y, y esa fue la, la primera vez que, digamos, <risas> fue un incidente así lamentable, ¿no? Okay, y la, la otra la quizá serie. que es, es un poco más conocida, eh, si, si pusieron atención en sus clases de historia, sabrán que... Eh, el presidente Álvaro Obregón, pues lo asesinaron cuando, cuando está haciendo campaña para su reelección, allá por 1930 y pico, y eh, lo asesinan de un balazo, ¿no? Esa historia en la que llega una persona a hacerle una caricatura y, y ahí aprovecha para, para darle un disparo, ¿no? Y posiblemente eh, han escuchado que quien lo asesinó era una persona llamada de, de nombre José de León Toral, pues resulta que José de León Toral fue jugador de la América.
1: <risa> no manches, güey.
3: José de León Toral fue precisamente jugador de la América muchos años antes de estos torneos de los años 1916 y 17 que eran torneos de barrio amistosos. Eh, él era estudiante de uno de los colegios franceses de donde también pertenecían Record y demás, amigo de ellos. Al final, él no acaba quedándose en el América ya en, en la época, digamos, de Liga, pero hay partidos amistosos donde es, aparece él y, precisamente, dada su formación en colegios religiosos, como todos <risa> los chicos del América, pues a él se le dispara un poquito más la canica y acaba haciéndose un fanático religioso y luego, pues ustedes saben, Álvaro Obregón tenía ciertas disputas eh, con la Guerra Cristera y demás, y acaba siendo eh, eh, él quien, quien comete ese asesinato, ¿no?
1: No, también, obviamente,
3: pues eh, ya no en ese entonces como parte del América, obviamente, pero digamos me acordé de esos de esos dos casos en los que de alguna u otra manera jugadores americanistas o examericanistas, si lo quieres ver así, se vieron involucrados en actos delictivos, vamos a, a ponerle, ¿no? Que son curiosos.
1: No, manches como Maldonado?
3: No, bueno, no, en épocas no. recientes ya sabemos que ha habido muchos otros, ¿no? El caso Cabañas y, y demás, pero, pero bueno. Ángel Reina una vez, ¿no? Andaba con una pistola. Ángel Reina. Reina. Sí, 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 ya, ya desafortunadamente es, es más frecuente, ¿no? Pero en aquella época llamó mucho la atención esos dos casos eh, de esos dos jugadores vinculados al americano.
0: no <risa> oh, man. Quizá, quizá Álvaro Obregón era Chiva, güey. Ah, no, no. ¿Qué estoy diciendo, güey? No, no olvídalo.
3: <risa> no, pero ese, ese León Toral, pues ya una vez que lo, que lo detienen, por así decirlo, no sé cómo así, que lo detienen, pues eh, evidentemente se hace mucho eco en la, en la prensa de aquella época, pues su pasado americanista y, y su formación religiosa, ¿no? Así fue. Me imagino. Eh,
1: pues todo buena ese cierre a la ventaneando histórico.
3: <risa> ya, ya a abrir mi programa el ¿eh? Linaje Chapoy. <risa> Pero bueno, es parte de la historia también. Claro, ¿no? hay que
1: saberle todo. Fede, muchas gracias. A ver, que vamos no, estimados. Que se repita, que no pase mucho tiempo, hombre. Tú siempre andas ahí recolectando apuntes y te damos retweet.
3: Cuando, cuando te den chance, ya lo veo difícil, man. <risa> no, el papá no, no, cabrón, por favor, por favor. Está bueno, ¿no? Un gustazo estar aquí y pues compartir esto que es, es una pasión. Yo creo que todos tenemos nuestra forma de vivir el americanismo, ¿no? Claro. Eh, ustedes claro. armando el, el desmadre ahí en redes sociales. Hay quien le gusta más el tema de las imágenes, de las camisetas. Hay quien es más ap apasionado y, y le tunde al equipo, en fin, son diferentes maneras, este y lo, lo chido creo yo de, de las redes sociales es que nos da la posibilidad de encontrarnos un poquito más fácil que como era antes, ¿no? Que de repente claro, pues, ya, estaba más trabajo, ahora está está muy fácil encontrarnos, entonces nos volveremos a ver.
1: Claro, Fede y este y en eso que dices, ¿no? De que es mucha rasca cada quien vive su, su pasión diferente, pues el americanismo se, se caracteriza por eso, ¿eh? hay de todo. Y eh, nosotros estamos conscientes que no somos monedita de oro y no vamos para <risa> todo el americanismo.
3: No es, es, es la verdad no, es que ni siquiera los grandes ídolos de la América acaban de convencer Exacto, a todos, ¿no? Este...
1: Ah, maldado, por eso Maldonado hace sus locuras y pues vale mal,
3: güey. <risa>
0: Yo soy, Pero, yo soy como de, del lado del perro rabioso, compadre, así, de ese güey
3: que nomás haciendo desmadre. Es otro personajazo, ¿no? y otro personaje A ver cuándo también lo invitan.
1: Yo ya estoy aquí, compadre. Hay que contactarlo.
3: Eh, no, y sabes que en esta época de, de cuarentena, que a veces sí está, está complicado aguantar las horas y ver cómo pasa el reloj, pues, entre, yo creo que entre más eh, platiquemos, más eh, estemos en contacto. Yo ahí, por supuesto, abierto. Quien quiera mandar preguntas o compartir algo, lo que sea. Estás en Facebook, ahí, en, más, en,
1: Twitter, más que nada en Twitter,
3: ¿verdad? Está más que pues nada en el, Twitter el, como el, arroba. El Apunte 1916, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Perfecto, así que raza,
1: ya saben, sigan a Fede, la verdad es que nadie trae los apuntes, ya lo escucharon, güey, y, este, y nos educa cada vez que vamos a decir babosadas, ahí vemos de que ahí con los numeritos en la mano, ¿no, Maldo?
0: Así es, compadre, un personajazo, mi Fede, un placer compartir eh, video, micrófono con él, güey, esta noche de Mira. cuarentena.
3: Una hora treinta y tres, con un poquito oh, no. más, y acabamos la cuarentena aquí. No chingues, ¿eh? Que placer, se fue el pero... uno que me pagaron una hora nada más, estos desgraciados.
1: Ay, Lord Pudiente te va a depositar el resto, güey.
3: El falso el salario, El falso salario, le vas a poner. El falso aquí. salario, güey. <risa> no, Venga, Feli, un gran güey. abrazo. Te admiramos un chorro, cabrón, y gracias,
1: gracias, gracias por todo esto,
3: güey. ¡Animo! Venga,
1: hasta la próxima, señores. Buenas noches. Bye. Y quédense en su casa, quédense en su casa. ¡Vámonos!
2: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.